0: Počúvate pravidelný podcast BDO. Ak chcete myslieť out of the box, alebo si nechcete nechať už žiadnu zaujímavú tému z oblasti biznisu, ste tu správne. Vitajte. Slovensko má na dosah riešenie, ktoré umožňuje včas varovať obyvateľov pred blížiacimi sa prírodnými katastrofami, ale aj hľadať systémové riešenia na meniace sa klimatické podmienky. V tomto podcaste sa bližšie pozrieme na jedinečný projekt, ktorý prostredníctvom súťaže FutureTone ukázal Slovensku, že nemusíme len čakať so založenými rukami, ale vieme sa na klimatické zmeny aj pripraviť. Dnes sa pri nahrávaní podcastu stretávame v o niečo väčšom počte. Vítam tu nášho managing partnera Petra Gundu. Ahoj, Peter. Ahoj. Spolu s nami tu vítam aj Martina Basilu, zakladateľa spoločnosti Sensoneo, zameranej na inteligentnú správu odpadu.
1: Je to tak, zdravím.
0: A spolu s nimi aj Andrea Hrma a Kristínu Horinkovú, ktorí predstavili skvelý projekt s potenciálom zmeniť prípravinosť miest a obcí na rastúce klimatické zmeny. Ahojte. 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 Ako som už spomínala, tak projekt Andreja a Kiki bol predstavený na súťaži FutureTone a preto je vhodné, aby moja prvá otázka smerovala práve na spoluzakladateľa tejto súťaže Petra Gundu. Petr, vedel by si nám v krátkosti že čo to vlastne FutureTone je, kam smeruje a čo priniesol?
2: Jako už samotný názov evokuje, Future Tone, je to v podstate taká slovná hračka, že tón budúcnosti alebo určovanie budúcnosti. A celé to vzniklo, by som povedal, tak veľmi spontáne a nevidne, kedy ma oslovil managing partner jednej z našich konkurenčných firiem Ivo Pavle z TPA. Boli sme spolu na káve a tak sme sa bavili, že čo vlastne Slovensku chýba, kam Slovensko smeruje. No a aktuálne v tom čase sa riešil plán obnovy. Sme si hovorili, že kto sa ale v rámci tých diskusí a tých pracovných stolov zaoberá mladými ľuďmi tými, ktorí v podstate na konci dňa ten dlh budú splácať, tí, ktorí majú nezaťaženú myseľ nejakými bariérami a nejakými historickými limitmi. A mne, mne sa to v tej sekunde veľmi zapáčilo a v podstate odtedy sme začali na tom intenzívne pracovať. Oslovili sme v rámci tej prípravy ďalších dvoch partnerov, oslovili sme Ľudskú Šickovú z Pixel Federation, ktorá myslím si, že takisto od začiatku bola veľkým podporovateľom a veľmi sa jej to páčilo. No a zároveň sme oslovili Tomáša Hasalu z Nexterie, keďže Nexteria dlhodobo pracuje na podobných projektoch, má bohaté skúsenosti s prácu s mladými ľuďmi. Takže v tejto štvorici sme ten projekt poskladali a myslím si, že to malo veľký
0: úspech. A to, že sme tu v takomto zložení nie je náhoda, pretože Martin spolu s Petrom boli zároveň mentormi a hodnotiteľmi tohto víťazného projektu. V tejto súvislosti by som sa možno spýtala, že čím bol tento projekt iný? Prečo vlastne je ten výťazný? Môžeš Martin povedať?
1: Díky. Uh, ja som to čítal, tento projekt až posledný. Ja som to čítal tento prišli také, také detské, ešte by som povedal, také študentské a ja som to už raz spomínal, že ten váš projekt mi prišiel uh, strašne profesionálny, že si hovorí, že toto je nemožné, aby to nepá- nepísal nejaký konzultant, 40 z nejakej zabehnutej konzultačky typu BD a podobne. Čiže úplne som bol odpadnutý z toho, ako to bolo profesionálne spravené. Celé to malo hlavu petu, bolo to naozaj útočné, nebolo tam žiadne rozlačné vzdychanie nad témami, proste to malo hlavu petu, malo to nejaké merateľné kritéria, malo to nejaký plán, ako sa vyberú mesta, aké sú, aké sú kritéria na to, aby sa aplikovali potom tie financie. Bol to perfektné, takže on sa úplne odlišoval od tých, od tých ostatných. tak keby bola iná súťaž, iný typ súťaže.
0: Takže víťaz bol úplne jasný, ale asi by bolo hodné, aby nám o tomto projekte najväc približili práve jeho tvorcovia. Preto by som poprosila Andrea z aby nám možno povedali niečo viac o tom projekte. Že čo to vlastne je, pre koho je určený a čo nám vie priniesť?
3: Projekt, ktorý sme s Kikou vypracovali, sa zameriava na na prípravu slovenských miest na zhoršujúce sa klimatické zmeny. Keď sme si tak nejak prechádzali tým plánom obnovy, tak sme si všimli, že aj napriek tomu, že rezort životného prostredia má, má tam ohromnú čiastku, tak sme mali pocit, že jednoducho tie klimatické zmeny, aj napriek tomu, že najviac zasahujú práve urbánne oblasti, tie teplotné rozdiely sú tam najviac citeľné, a ako aj meské suchá, tak... Jednoducho tomu nebola venovaná žiadna pozornosť. A tak sme už rozvinuli nápad, s ktorým som už nejakú dobu pracoval a zameriavali sme sa na to, že ako dostať rozvoj zelenej infraštruktúry v mestách na celoslovensku, na celonárodnú úroveň. Aby to bolo adresné, aby to bolo merateľné a aby sa k tomu mohli dostať všetky mesta. Náš projekt sa skladá z niekoľkých častí a základom nejaké dobrej implementácie musí byť poznanie toho východiska. A preto navrhujeme, aby sa využil program Európskej vesmírnej agentúry, ktorý je v širšej spoločnosti známy pod menom Copernicus, ktorý vlastne meria kopu, kopu dát a informácií na celom svete. A voľne ich poskytuje krajinám, či mestám, ale aj, ale aj občanom Európskej únie. A tieto dáta vedia povedať ľuďom, to, že ktoré miesta sa najviac prehrievajú, kde je najviac zastávaná pôda, kde hrozia záplavy. Akože je to fakt hrozné množstvo veľmi exaktných dát. A práve z tohto by sme chceli vychádzať. Lebo tieto merania nám dokážu povedať nielen len to, že kde treba tú zelenú infraštruktúru v mestách stavať, ale to, aký typ. a že Aký problém sa neudá adresovať. A následne sme už stavali na tomto, že ako rozdielovať tie financie, aby sa dostalo do každého kraja a do každého okresu a vlastne ako, ako ten problém adresnúť na čo naj, najvyššej úrovni.
0: Ja ebo doplním, že to, že netreba vôbec čakať s implementáciou takéhoto projektu, potvrdzujú vlastne tie aktuálne dáta, ktoré nám ukazujú tie klimatické hrozby, lebo napríklad aj OSN tých posledných správ, ktoré vydala, tak z nich vyplýva, že už do piatich rokov sa zem oteplí o postupne, postupne a to znamená vymretie obrovského množstva živočíchov a rastlín, Tomuto vlastne budú čeliť aj ľudia, pretože už teraz sa predpokladá, že už do pár rokov budeme čeliť pravidelne 40 kam a v tých mestách, kde je naozaj obmedzená tá vegetácia, je tam množstvo neprirodzených povrchov, tak to môže byť naozaj neznesiteľné a keď máme takýto projekt, že vieme sa na to pripraviť, na takúto hroziacu situáciu, tak ja si myslím, že určite do toho treba ísť. Ale čo je moja taká ďalšia otázka je, že preko je vlastne tento systém určený? Kto ho vie implementovať?
4: My sme sa vlastne v tom projekte zamerali na to, aby tá implementácia zahrňala aj rôzne entity, respektíve, aby na základe toho katalógu tých adaptačných opatrení, ktorí sme v projekte zahrnuli, sa to vedelo implementovať tak, aby teda štát bol nápomocný, ale zároveň, aby to nevyselo len na ňom. To znamená, že teda ak sa nejaká, nejaká územný celok alebo v podstate niečo vyhodnotí ako rizikové, tak neziskové organizácie, mesta, a samosprávy si vedia vlastne od štátu požiadať o tú podporu, ktorá by bola tiež vypočítaná na základe nejakej tej urgencie a na základe potreby. To je tiež dôležité poznamenať, že jedno z tých takých dôležitých kritérií, čo sme zvažovali, bolo, aby tá pomoc bola cielená. Že nie je to riešiť celkovo, že plošne, aj keď celý svet má problém s klimatickou zmenou, ale že tam, kde najviac treba zasiahnuť a na základe toho vypočítať aj ten finančný príspevok, aby sa to vedelo teda dobre alokovať. A teda, ak sa identifikuje nejaký problém, tak rôzne organizácie môžu požiadať o tú podporu s tým, že dostanú presný návod na to, ako ten daný problém riešiť, čo by teda vyplývalo z toho katalógu, ktorý by bol vypracovaný, aby tie riešenia, vlastne, ktoré by boli vypracované odborníkmi a tými ľuďmi, ktorí sa tomu rozumejú vedeli čo najlepšie adresovať
0: ten problém. Mm, takže vedia vlastne s tým pracovať priamo primátori, starostovia vedia to implementovať do tých svojich samozprávnych celkov.
2: Za mňa len môžem povedať, že mňa takisto ten projekt ako hneď chytil za srdce, aj, aj keď je úplného lajka, lebo sledujem vždy, keď idem autom do mesta, tú zmenu tej teploty, to je akože neuveriteľné. Ak pôjdem do centra Bratislavy, sú tu o 2 viac, tie betónové plochy kumulujú toľko tepla, sálajú proste toľko tepla. Bez klimatizácie v tých centrách miest dneske sa so už nedá existovať, čo bolo nemysliteľné, ja mám 30 rokov dozadu sme chodili do školy, k mal vtedy klimatizáciu skoro, skoro nikdy a dneska to už není je akože otázka luxusu, ale otázka normálne, že prežitia. Bez klímy už asi veľmi ťažko by sme dneska vedeli v centre Bratislavy pracovať v kancelárii. Takže hneď, ak som si to dočítal, hovorím, že toto je presne to, čo re- reálne je tento svet potrebuje. Bez hľadu teraz na nejaké ciele v rámci plánu obnovy, ale toto reálne ľudí asi aj trápi.
0: Martin, či si niečo k tomu povedať?
1: Chcem to bedať to, že ten plán obnoviť dneska tam veľmi vytrča, to zateplovanie budov, čo vlastne na druhej strane akoby tejto, tejto klimatickej rieky, že si myslím, že práve nám úplne ušla tá možnosť implementovať aj tie aktivity smerom na ochladzovanie, ochladzovanie týchto prostredí, kde, kde žijeme. Ja nehovorím, že to treba skopírovať presne, ako ste to napísali, ale je to veľmi dobrá báza a okolo treba postaviť naozrej, aj seriálnych odborníkov, lebo samozrejme vy nemáte šancu úplne všetko vedieť, sú špecializovaní ľudia, ale tá kostra je, je perfektne postavená, je to postavené na datách, je to postavené na využití dát, ktoré už existujú, lebo viem si predstaviť práve, že veľa komerčných firiem by to podchytilo tým, že začnú si kúpať vlastné satelity, nalejú tam proste 100 miliónov len do satelitov, nemá Slovensko vlastné satelity a podobne, lebo to je taká naša mentalita všetko si spravím sama a spravím si na tom nejakú maržu dobrú. Ale je to dobré, že reusujete to, čo vlastne už existuje. A hlavne sa mi páči, že ono je to akoby tak spravené, tak, tak automaticky sa to dá pomaly uzákoní. Lebo to je dôležité to popísať, že toto je pravidlo, že ak sa stane toto, toto a toto, tak potom sa aplikuje tento výstup. A preto projekt ma aj veľmi zaujal, že to nie je založené na nejakom ľudskom rozhodovaní nejakých kbych, subjektívnych pohľadov na vec, ale je to, je to že dá sa to zaautomatizovať, dá sa to uzákoníť.
0: A keď sme pravili aj o tej investícii, ktorá je do toho potrebná, tak vlastne tie informácie, ktoré plynú z toho európskeho systému, z toho programu Kopernikus, vlastne tie sú nejak spoplatnené alebo má k tomu prístup aj verejnosť.
3: Mm-hmm systém, alebo teda program Kopernikus bezplatným poskytuje všetky tieto informácie všetkým štátom, ale aj občanom Európskej únie. Samozrejme, na Slovensku by bola potrebná infraštruktúra na spracovanie týchto dát, aby sme ich vedeli adekvátne využiť, ale tie dáta ako také sú, sú bezplatné.
0: Vie tento systém varovať aj konkrétne obyvateľov, že majú pocit, že práve v tejto oblasti máme nejaké problémy, možno tam tí kompetentní to až tak nesledujú, vedia konkrétne aj priamo obyvateľia nejakým spôsobom si. Ceste to informácie,
3: zistí tú situáciu? Jednoznačne áno. Majú verejne prístupný portál, kde si to človek môže vyhľadať, pozrieť si tú svoju situáciu, ale asi o mnoho efektívnejší je systém predčasného varovania programu Copernicus, ktorý poskytuje presne informácie mestám, starostom, ale aj vládam, ktoré sa do toho prihlásia predtým, ako sa tá samotná prírodná katastrofa stane. Zatiaľ to vyzerá, že už to funguje niekoľko rokov a sú pomerne presní. Vedia predpovedať záplavy, extrémne horúčavy, ale aj zosuvý pôd sa im podarilo. Takže dôležité v tomto všetkom je, že tie dáta existujú, sú voľne prístupné, len teda nikto ich nedoniesie na nejakom, na nejakom podnose. Ten štát alebo tie samozpravy sa, sa o tie dáta musia buď uchádzať, alebo si ich proste jednoducho sami zobrať.
1: A to si myslím, že priestor pre vás ako mládež, že vy obidora chcete ísť do zahraničia, čo je super, že tam nazbierate tie to skúsenosti, ale potom sa sem vráte a interpretujte práve tieto data. pretože tých dat je extrémne veľa. My teraz máme senzory na, na každom rohu a súplne naničite data, pokiaľ ich neviete dobre interpretovať a dáte správne odporúčania, čo, čo vlastne robiť, ako, aby, aby ste teda zlepšili tú situáciu. Čiže myslím, že to je tento tu neexistuje a to je stále ešte šedá zóna, kde si viem predstaviť, naozaj, že máte špeciálnu konzultačku o nejakú implementačnú firmu, ktorá nás radí a, a posúva keby mesto po meste dopredu. Vráťte sa o 5 rokov a spravte fakt, že top konzultačku. To je
4: no. presne plán.
1: Potom vás kúpi niekto väčší. Pozerám sa na Peťa. Len teraz,
3: keď ste to už povedali, tak oh, v podcaste, tak už nebudeš ja, jedná zóna, keď sa opäť rokov vrátim.
1: Sorry, ale konkurencia je najlepšia.
0: A ja sa možno spýtam, že ako často meme získavať tieto informácie? Ako často to máme vyhodnocovať? Či naozaj je to na dennej báze alebo je to na nejakej ročnej báze?
3: Tie to tam príbudujú nepretržite. No 124 hodín každý deň v týždni. Samozrejme, to by nedávalo zmysel ich neustále sa na ne pozerať. Preto aj ten náš projekt bol postavený na 7 ročných periódach a tie dáta by sa vyhodnocovali každých 7 rokov. Aby sa po tých 7 rokoch, čo už dajme tomu bude prvé vyhodnotenie alebo meranie tej situácie v mestách, a potom sa bude dajme tomu 5 rokov, 6 rokov implementovať tá zelená infraštruktúra a potom sa znova pozrie po tých 7 rokoch na tie dáta a vie sa vyhodnotiť, že kde to bolo efektívne, kde sa tá situácia zmenila kde sa dúfajúc zlepšila a kde teraz v, v ktorom inom regióne alebo okrese treba zabrať a čo tam treba implementovať.
1: Keď si dobreme napríklad to Holandsko, keď bude Kika študovať, tak oni majú svoj veľký program Delta a v rámci, v rámci Delta, lebo nevedia, že ich raz zatopí, oni to vlastne vedia, oni tie dáta pozerajú, analyzujú, takže oni majú extrémne veľa financí, ide do toho už 20 rokov, stavajú tam rôzne hráze a jednoducho si chránia si ten životný, životný priestor. Čiže ak by tie dáta iné krajiny veľmi dobre využívajú, možno aj na Slovensku, ale ja som si nie toho vedomý, že by to niekto ako reálne využíval. Vy neviem, či ste na to prišli.
3: Uh, určite to nie je na úrovni Ministerstva životného prostredia. Uh, viem, že merajú kvalitu lesov a práve to bol ten problém, že tým urbaným oblastiam jednoducho nejde dostatočná pozornosť, čo sa takto týka.
1: Treba ísť za Zmosom, za Uniómi miest, ale to reálne teraz hovorím, že tam vás počuje aj jeden aj druhý a normálne to, im to predstavte, môže od nich získate nejaký, nejaký movement, že oni sa dajú dohromady a povedia si, bolo by dobre mať ako poradcu, nevorím, že vás dvoch, ale proste minimálne to nechni to potrebu a ten poradca môže na na začať stavať. Jedným z takých kľúčových
2: elementov úspechu startupov je byť v správnom čase na správnom mieste. Ja si myslím, že táto ideja prichádza v tom najsprávnejšom čase Aktuálne sledujeme relatívne živú debatu aj o novom stavebnom zákone. To znamená, vyzerá, že, že Slovensko sa vydá nejakou avenídou o, niečoho nového. si myslím, že tento element environmentalistiky a vlastne postupného ochladzovania tých, tých miest je veľmi dôležitý. Tá legislatívna infraštruktúra, alebo zatiaľ hovoríme len o nejakej technologické infraštruktúre, musí ísť ruka v ruke. Pokiaľ nebudete mať pripravenú legislatívu okolo toho a vlastne tie mesta v tých svojich zónach a v tých plán. územných plánoch nebudú priamo vyžadovať, he, aby tí stavebníci dajme tomu budovali tie zelené strechy, aby sa tam implementovali niektoré opatrenia, ktoré vypadnú z tých vašich dát, ktoré budete interpretovať, tak sa v zásade nič, nič nezmení. To znamená, že ja len by som rád poukázal na ten fakt, by som povedal to správneho načasovania a myslím si, že ste v tom správnom čase. Netreba to založiť niekde adakta a fakt veľmi aktívne si ísť za
1: tým. Zobrejte si, Bila sa ten v 18 rokoch naštartoval Microsoft a vlastne všetci tí inovátori na, na keďže niečí na tú vysokú školu, alebo neukončili. Čiže to je váš príbeh, že to nemusí byť príbek IT inovátorov, to môže byť eko inovátori, alebo teda toto je bolo názov, alebo proste <laughs> možno že to naozaj spraviť, čo ako Petio hovorí, že že to podchytiť a nebať sa toho a nehovoríte, že ja som ešte mladý a to som na to starší bardi, že to tak vôbec nie je, že tie veľké inovácie vznikli práve v mladých hlavách. Zoberte si SpaceX alebo Tesla, to sú extrémne mladí inžinieri, to zo Stanfordu, tam odchádza 25 ročné a už to vyvíja elektromobily. To vôbec nie je o starých, skúsených harcovníkoch.
2: Ešte, ešte jeden element je tam a to je element, by som povedal, KPI by mohol byť aj finančný element, lebo tento váš projekt, ja vôbec nevnímam ako iba čistý mínus, že je to nejaká investícia do, do životného prostredia, alebo že do budúcna, ale tento váš projekt za určitých okolností môže priniesť úspory, akože nemalé úspory. Mm-hmm. To znamená doniesť do toho ešte do týmu tento že finančný mm-hmm. element a vedieť to prerátať, koľko dajme tomu by sme vedeli ušetriť peniazy, dajme tomu na klimatizáciách a na ďalších v podstate ochladzovacích nejakých technológiách, ktoré sa dneska používa. Však vidíme, že už len Bratislava, hlavné mesto, takto v lete posiela tie, tie cisterny, mm-hmm. čo, čo ochladzujú tie cesty, hej, aby sa im ten asfalt v podstate netopil. Však to musí stáť takisto nejaké peniaze a, a to je proste pázok k puzzle, ktorý nám poskladá celú nejakú ekonomiku toho celého. Takže ja si fakt myslím, že ten projekt prichádza v hodine 12.00, ale vo veľmi správnom čase. Ja si myslím, že Slovensko je dneska už pripravené aj na také, to by som povedal, vizionárskejšie projekty.
4: Ja by som ešte len dodala, že presne ako bolo spomínané, že tá investícia možno teraz sa zdá veľká, ale keď sa pozrieme na tie škody, ktoré presne teda vznikajú z nejakých záplav, alebo celkovo, že, že vyplývajú z toho, že tá situácia nie je riešená, a nemusí to byť len klimatizácia, ale presne, že to sú majetky, ktoré sú zničené a, a strašne veľa teda financií ide do tej nápravy ako tej prevencie. Zase treba ale povedať, že čo sa týka teda tejto klimatickej zmeny, tak ono už aj teraz sa hovorí, že je neskoro a tam treba mať presne ten, ten vizionársky prístup, lebo veľmi sa to blíži a treba to podchytiť čím skôr a tie peniaze sa eventuálne teda určite vrátia a hlavne investovať peniaze do nejakého pohodlia a nie len pohodlá, ale aj zdravia tých občanov, uh, by sa pláno nikdy nemalo vnímať cez tú optiku tej straty finančnej.
1: Tak lepšie to už nebude. <súdanie> cez to sa tak ľudia presadiť, lebo poistenie na veľakrát nastavujú kondičionu, mm. že ak máš toto, 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 tak ti dám takúto poistnú mierku a keď, keď nemáš splnenie nejaké podmienky a tie mesta neakladojú veľké, aj štát neakladojú veľké prostriedky práve na poistenie rôznych priestorov, takže to, to je jeden z monetizačných techník, ktoré použiť. Presne tak. Ja viem, že napríklad v Amerike sú zóny
2: v mestách, ktoré sú nepoistiteľné. Proste poistovne nepoistujú domy v nejakom koridore, neviem, X XY od mora a potom tam, kde sú tornáda a tak ďalej. Jednoducho sú vylúčené tie domy a keď sa stane nejaká katastrofa, tak tí ľudia sú jednoducho odkázaní sami, sami na seba. Takže toto je akože čisté rovnitko na peniaze.
1: Hej. Ja ne, ne, úplne panike z tej klimatické zmeny, pretože ľudstvo už veľakrát čelilo kvázi existenčným problémom, či už dochádzala meď, alebo proste, proste vždycky bolo niečo, že to vyzeralo, že všetci vy zomrieme. A sa s tým tak popasovali práve ako také inovatívne, inovatívne nápady a vždy sa niečo našlo, zoberte že v Dubaji spustili dáš dronmi, ktoré mali som, nejaký elektrický výboj a tých akoby, technológie veľa, len by doteraz neboli zaplatiteľné a nebola tam ten konkurenčný boj, ale už zrazu vznikol demand, tak si myslím, že to bude ako prichádzať a vy keď budete po tým ako, ako nejaká mapa sveta, ktorá hovorí, že technológie tu sa hodí taká, tu sa hodí taká a budete mať v tom bohový prehľad, tak možno máte naozaj veľmi dobrý biznis. A veľmi dobrý biznis spojený s prínosom pre ľudstvo, keď mám byť taký knižný.
2: Čo je možná také, že smutné, ale pravdivé, že pokiaľ my nejaké negatívum nepocítime na svojej vlastnej koži, tak si myslíme, že sa nás to netýka. Hej, zoberme si korona, keď vznikla, tak tie prvé týždne alebo prvé dva mesiace sme o tom iba počuli niekde v novinách, že niečo sa deje v Číne, hej, a mysleli sme si, že to bude druhý SARS-MERS, nikdy sa to, ne... proste sa nás to netýkalo, bola to iba nejaká správa, 30 sekundový šot v televízii. To, to isté, ale teraz sa udialo na Morave s tými tornádami, Doteraz sme si mysleli, že nás sa to netýka. Jednoducho to je niekde na Juhu Ameriky, tam sa opakovane každý rok od septembra do decembra proste vyskytujú tornáda, nás sa to nikdy, nikdy nedotkne. A šup, máme to tu a klimatológovia hovoria, že sa tu bude pravidelne opakovať, takže tento projekt ešte raz, akože ja, ja som ho z úžasom čítal a veľmi rád som ho vyhodnotil ako, ako najlepší, lebo si myslím, že, že prichádza v absolútne ak v hodine 12, je veľmi, veľmi potrebný. Keď som spomínal tie poisťovne, dajme tomu, to ja som veľmi zvedavý, jak poisťovne zareagujú, dajme tomu, na poisťovanie domov práve v tom regióne Moravskom, kde sa vyskytli tie tornáda a zrejme sa so tam budú vyskytovať pravidelne. Takže opäť, je to problém, ktorý zrazu sa nás dotkol, Hej? a už je to náš problém.
1: Inak dá sa ešte opačne otočiť. Ja už som si povedal, že by som chcel také dáta si zanalizovať ohľadom toho, že vlastne zmení klíma, že možno tu budeme avokádami pestovať a budeme tu, že ako by sa zmenia podmienky, že naozaj, že čo sme dovážali veľa akoby produktov, tak už ich viem dopestovať, uh, ale neviem, ktoré to sú. Ale tie dáta by mi to povedalo. Čiže keby ja som bol nejaký polnohospodár teraz, tak si nájdem, že sakra dobre, nasadnem stevo a stebova sa a skúsim si nechať vysvetliť, že čo sa tu bude diať a že, koľko tu bude stupňov, ako to bude vláha. A, Zase si nájdem, aké plodiny sa tu dajú pestovať. Čiže by som sa to už takto pripravil, aby som, som skúpoval pôdlo, aby si prenajemal a sa pripravil. Takže dá sa to obratiť aj pozitívne, rovnako voda. Zoberte si na Tajvanie, teraz je obrovský problém so súčiastkami. A je veľká časť problém že nemajú vodu. Tam Pri výrobe kremíku, tak tam spotrebuje extrémne množstvo vody, ale nemajú tú vodu. Slovensko je meka vody, ja že máme strašne veľa vody, aj to mi pripriakol dobrý biznis, že tu proste postaví název, že fabriku na kremik, to, to nie je žiadna fabrika, čo by znečisťovala, ale máme keby tie komodity, ktoré iní už nebudú mať, takže zrazu získame nejakú konkurenčnú výhodu. Takže to sa dá aj nielen preventívne, ale lenže aj biznisovať celé použitie data. Napríklad takto.
0: No tak ja si myslím, že to je veľmi pozitívna myšlienka, ako sa dá vlastne tento projekt a táto infraštruktúra, ktorú môže tento projekt priniesť, zobrať je z toho pozitívneho zmysla, že nemusíme sa pripraviť len na tie hrozby, ale vieme sa pripraviť aj na tie príležitosti. Čo vlastne teraz je taká nosná myšlienka? Čo, čo zamýšľate s týmto projektom?
4: Na začiatok ja by som možno povedala, že ja a Andrej sa vlastne aj v našom voľnom čase venujeme práci s mestami, Andrej teda z takého environmentálneho hľadiska a ja teda v rámci občianského združenia tak taký verejný priestor, takže nám je keby tá komunikácia s mestami blízka. Zároveň s tým sa spája aj nejaká možno problémovosť alebo možno taká nepripravenosť alebo neotvorenosť, čo sa často teda na Slovensku deje, že mladí ľudia prídu s niečím a nie je to vždy privítané takto pozitívne. Takže ja by som povedala, že budeme sa snažiť to predstaviť tým správnym ľuďom. Reakciu samozrejme nevieme, že očakávať, ale myslím si, že sa nevzdávame a budeme sa snažiť túto myšlienku nejako šíriť, či už teda skrz naše projekty samostatne a nejak tam možno na to myslieť, keďže obe vlastne naše iniciatívy berú dosť ohľad na to životné prostredie a aj na základe toho sme sa vlastne rozhodli prispieť do tej oblasti Zeleného Slovenska v rámci súťaže, takže uvidíme, s akou odozvou sa to stretne.
2: No ja by som možno iba doplnil, že netreba sa báť natiahnuť ruku. Je tu veľa podobných firiem, jak sme my v BDO takto naladení a, a mile radi vám pomôžeme, pretože my presne vyhľadávame príležitosti a vyhľadávame ľudí, ktorí majú otvorenú hlavu, majú dobrý úmysel alebo zámysel zo so Slovenskom, chcú to niekde posunúť ďalej. To znamená, netreba sa báť si tú pomoc proste vypýtať. A myslím si, že tým, čím my vieme ako firma pomôcť, je či už je to oblasť financovania alebo oblasť práva. pretože vy sa v rámci tej implementácie stretnete s množstvom problémov, ktoré sa vôbec netýkajú toho, toho projektu samotného, ale jednoducho ich bude treba vyriešiť, bude treba to nejakú bude to treba nejako financovať, nejako projektovo riadiť a tak ďalej. Netreba sa báť a, a, a treba jednoducho tú pomoc uh, si vypýtať. Je to tak.
0: Andrej, chceš ešte niečo ti doplniť?
2: No ja som len, alebo by
3: som len chcel dodať asi toľko, že, že ten projekt, alebo tá myšlenka toho projektu je stále veľmi surová a potrebujeme nazbierať množstvo inputov a dodatkov a fakt, aby sa na to pozreli a povedali nám o tom uh, niečo nejakí odborníci, ktorí s tým pracujú či už z ministerstva alebo z podobných inštitúcií, nakoľko predsa my, zkýko, sme študenti a dali sme do toho vš- to najlepšie, čo sme vedeli, ale samozrejme je tam množstvo, čo sme nevedeli a ani o tom pravdepodobne netušíme. Takže stále tu myšlenku treba tak nejako, že vyleštiť, nech, nech dáva väčší
1: zlysel v tom praktickom. Hlavne to monetizujte. Ja neverím na také, <laughs> fakt ja neverím na také projekty, ktoré akože sú teraz z dobrého srdiečka, to hneď ako budete mať rodinu a budete musieť zaplatiť za smeti, tak zistíte, že srdiečko vám nestačí na to, musíte zarábať peniaze a je výborné zarábať na niečo, čo, čo je dobrá vec a má to nejaký prínos. A toto, je taká, toto je taká téma, čiže aj hovoríš, že to treba leštiť, asi ja nemyslím, že to treba leštiť, ja si, že treba s tým ísť na trh. A ten trh ti proste povie, ten primátor ti povie, že počúvam, môj zlatý, ale však to vôbec nezapadáš do toho môjho konceptu, že keď ja tu mám sa tým tu hovoríš o, o neviem, neviem akomu zlatom mramore. Jednok, rozumieš, mm-hmm, že ten trh ti, trh ti povie, keď dlho, dlho čakať, tak ťa predbehnú všetci, ktorí počúvajú tento podcast, a je ich asi 2000. Takže to normálne chodí hneď von, robiť market validation. A, tá, to, čo sa dneska o tom bavíme, tak to je určite nejako inak. Určite je to 40% doľava, len neviem, ktorým smerom, ale až ten trh povie, ako to je. A pokiaľ vy máte v sebe ako dobré dušičky, že to neviete monetizovať, čo je úplne normálne, to že Steve Vozniak v Apple bol taký, on by rozdával tie, tie počítače, ale až Steve Jobs to potom začal monetizovať a Apple a menia ak by ten trh teraz, tak potrebujete toho Steve a Jobsa k sebe. Čiže ak máte aj v rámci školy alebo v rámci kamaritom niekoho, kto je, už dneska predáva žuvačky na chodbe a proste fakt, že monetizuje, čo ide okolo neho, tak, tak sa spojite s ním a, a tak to bude udržateľné, lebo takáto udržateľnosť takéhoto projektu sa dá len, keď bude dobré finančne udržateľný. To skúste spojiť.
0: Lížime sa k záveru tohto podcastu, takže ja by som chcela veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sem dnes prišli, prebrali túto naozaj zaujímavú tému, zaujímavú myšlienku a v prvom rade by som chcela veľmi pekne poďakovať Andrejovi a Kike, že sa zapojili do súťaže Futuretone, že prezentovali tento projekt a budeme skutočne držať palce, aby sa tento projekt podarilo dotiahnuť do zdarného konca. Všetkým veľmi pekne ďakujem, že si nás vypočuli a verím, že sa počujeme aj na budúce. Majte sa.
2: Ďakujeme. Ďakujem za pozvanie. You'll come back now.